0: podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Orenstein e Henri que É isso aí, mais uma vez. Diga aí, Henrique, como anda? Tudo tranquilo?
1: Fala, Marquinhos, tudo bem? Vamos tentar de novo aí manter o lado esquerdo do muro de pé.
0: Continua de pé, vai estar sempre de pé. Agora o João tá dando essa rateada, hein, cara? Vem cá, acho que o João, ele sentiu um pouco, é... Eu não sei se ele sentiu o Yomatsu né, o dia da independência aqui, que foi feriado ontem, ou o jogo de futebol que teve no final do Yomatsu Acho que foi uma pancada, né? O João deve ter ficado meio, meio tonto, ainda deve estar se recuperando. Mas semana que vem ele explica para a gente realmente se foi tonteira por causa da, do excesso de gozo ou o que, que foi. Mas enfim, aquela tradicional quinta-feira dia 27 de janeiro, 10 e 29 da noite, eu já, eu estou ainda no meu estúdio móvel, mas já cheguei em casa, é, é muito frio aí por onde você anda, cara?
1: Não, quer dizer, deve estar tá tá uns 18, 19 graus, pra cá que chega a fazer 7, 6, tá tranquilo tá pra mim, tá muito frio por aí, cara?
0: Não, tá frio não, acho que agora, quer dizer, amanhã volta o frio, né, a ideia, a, a, o que tá dizendo aí na, na previsão é que amanhã, final de semana vai ser meio chuvoso, que eu me lembro que teve uma época no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, quando eu vivia no Rio de Janeiro ainda, é, que, cara, foi um ano que era, era tipo janeiro, fevereiro, né? Pessoal, final do verão, né? As águas de mar, né? aquele finalzinho do verão. Cara, era toda sexta-feira, cara. Tinha uma chuvarada, meu irmão, que inundava a cidade inteira. Acho que é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? Fica sol final, a semana inteira. Aí chega no final de semana, esfria, chove, aquela coisa. Tá todo mundo em casa, né? Então continue em eu, casa.
1: Eu gosto, eu, eu prefiro. Gosto. Pela justificativa de um velho pagode que você também conhece, que diz uma frase que para mim é brilhante, que resume esse momento que para mim é: quem tá duro reza para chover. <risos> já é ouviu verdade. essa música? É
0: verdade. Claro, pô. Não tem como não ouvir, né? Pô, mas... Então é por aí dia é
1: claro. ah. 27 de abril já, amigo.
0: Final já terminou. 20, Finalzinho do mês. <risos> é da Pacho é. é Beleza, então vamos lá, vamos com chuva sem chuva, vamos passar pro nosso primeiro bloco, porque foi semana de feriado, mas muita coisa aconteceu por aqui. É isso aí, gente. Primeira, essa semana agora que tá acabando, hoje, né, a semana do chamado aí dos do, feriados nacionais, né? Começamos aí na semana passada, na segunda-feira da semana passada, como a gente comentou, foi a o dia do Holocausto, né? o dia que a gente relembra aí o, o Holocausto e as vítimas, 6 milhões de judeus foram mortos pelo, pelos nazistas há cerca de 80, 85 anos atrás. É, e hoje a gente volta... É, na, e nessa semana a gente teve também o dia da, da, da Yomazikaron, né? que é o dia que a gente lembra os soldados né? e as vítimas de terroristas, é, de ataques terroristas, os soldados que caíram é, nas guerras de Israel. E também o... O, o dia da independência, né, que é exatamente no, no dia seguinte ao, ao dia do, da, da lembrança, o Yomas e Karom, no dia da lembrança dos soldados. É, enfim, são, é um momento muito tenso aqui em Israel. né? É, é a primeira vez que você passa... É, não, não é a primeira você já está aqui há dois anos. Né? Então, assim, é, já teve essa experiência aí de, de passar esse, esse período por aqui. É, eu, é, esse ano, mais uma vez eu fui, a última vez que eu tinha ido foi em 2019 ou 2018, se eu não me engano, agora não me lembro mais. Mas, enfim, eu fui, no, da última vez também, antes do corona, eu fui a um né que é a cerimônia em, em memória às vítimas, né? é, eu fui no parque é, em Tel Aviv, que é um, que é um evento organizado pela, por duas organizações, né, que são organizações que atuam conjuntamente. Uma é, que é o Fórum das Famílias Inlutadas, que é uma organização binacional, palestino-israelense, de famílias que de pessoas que perderam familiares, né, é, vítimas do conflito, é, e eles se reúnem para fazer a sua, é, o seu luto em, em em, conjunto, né, tanto judeus quanto palestinos, é, e também o movimento é, combatentes pela paz, é, que é um movimento que ele une ex-soldados israelenses com ex-militantes palestinos que em momentos, né, das suas vidas aí é, usaram armas para combater o conflito, para resolver o conflito e agora resolveram deixar isso de lado e buscam um diálogo como forma de aproximar os dois povos e, e enfim resolver essa situação que a gente vive. Eles fizeram um evento no, no parque Ayarconi em Tel Aviv, é um evento que reuniu mais de 15 mil pessoas, é, é o maior evento, é a maior cerimônia de, de, de Yom dia da lembrança em Israel, né? O que é uma, um alento, né? É, foi um, um movimento muito bonito, foi um mais um evento muito bonito. O último tinha sido, como eu falei, acho que foi em 2019, antes do corona ainda. E depois, é, só agora, eles voltaram. 20, 21, 22 foi online e hoje eles, eles voltaram. Esse ano eles voltaram. É, enfim, e foi realmente, mais uma vez, uma, uma experiência muito positiva. Apesar de ter sempre os fascistas do lado de fora, gritando contra esse tipo de... De atuação, de, de, enfim, de lembrança, né? de, eles, eles gritam contra absolutamente tudo né, que busca o diálogo, né? o negócio deles é a violência, não é o diálogo, então, enfim, foi, é, obviamente, isso aconteceu, mas não, não, óbvia, é, é, não, não chegaram a, a atrapalhar o, o evento, como eu falei, 15 mil pessoas chegaram, uma fila enorme para entrar, mas, enfim, todo mundo estava ali com, com o coração aberto e com a, com a alma boa, então, a fila não é o problema. É, e a gente tem né, né, essa questão aí da, da transição do, do Yom Zikaron né, para o Yoma Tzimaut, né, da, da lembrança para a independência, que é sempre uma questão muito sensível aqui em Israel. É, e a gente tem tanto o e quanto o Yoma Tzimaut foram dois dias marcados por muita disputa e muita, muita politização, né, muita disputa política que a gente já vinha acompanhando há algum tempo.
1: Exato, quer dizer... A gente até comentou na semana passada que havia todo um pedido da classe política para não politizar o evento. Só que os próprios políticos eles fazem isso o tempo todo porque é como a gente conversou. Você não pausa uma sociedade em virtude de uma semana de datas profundamente importantes. Ninguém está negando a importância dessas datas. né? Mas, por exemplo, a gente teve na cerimônia que fez a transição... Yoma para o Yoma Tsumaut, para o Dia da Independência, o Rabino Leo Di, que ele perdeu as duas filhas num ataque terrível na Cisjordânia, duas meninas, né, de 20 e 15 anos, foram mortas por terroristas palestinos, abriram fogo contra o carro enquanto elas dirigiam no Vale do Jordão, na Cisjordânia, em 7 de abril, e ao mesmo tempo, é, houve também a presença do ministro da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir uma das figuras mais controversas da atual coalizão, se não a mais controversa. É, ele foi à cerimônia do Hazikaron em Bercheva, apesar do pedido do próprio presidente do Yad Labanim, que é a organização que cuida da memória dos soldados, que havia pedido para ele não comparecer. Vários pais de soldados mortos que foram lá fazer essa reza anual marcar o dia em memória a seus filhos mortos no cemitério em Sheva, no cemitério dos soldados, pediram para o Ben-Vir não comparecer e ele compareceu. Isso gerou, por exemplo, um pedido de desculpas do próprio Eli Ben-Shem, que é o presidente dessa organização, do Ayat Labanim, que cuida da memória dos soldados israelenses, é, dizendo que não foi possível salvaguardar a honra desses soldados que foram mortos. É, a gente viu essa situação toda acontecer, não só no Yomazikaron, como no próprio Dia de Independência, pedido do próprio Bibi, que fez um pronunciamento é, pré-gravado, que foi exibido no Monte Herzl, que é o lugar onde se comemora essas cerimônias oficiais em Israel, dizendo para parar o barulho, para o momento, para olhar a grande maravilha que é o Estado de Israel. E, ao mesmo tempo, houve os protestos. É, em Tel Aviv, contra é, a politização, contra a reforma, mesmo durante o dia da independência. É impossível dissociar a política desses eventos, porque tá todo, todo mundo é ser humano, todo mundo tem opinião e o país está vivendo momentos de graves discussões, de revalidar ou de repensar os seus caminhos então é impossível que não haja esse tipo de manifestação, mesmo nessas datas que tem um peso muito grande na identidade israelense,
0: né? Pois é, eu também acompanho essa questão aí do ben né, cara. É uma, é realmente uma falta de sensibilidade absurda, né? Para começar, enfim, é um cara que é, é uma pessoa abominável, né? Eu, não, eu costumo, eu, não, eu costumo chamar o, o ben de Benito Gvir, né? Porque enfim, é o que ele é, né? Um fascista. Uhum. Ele não num... Ele não tem problema também de dizer isso, é um cara abominável realmente. É, e o que mostra é que é muito mais importante para ele marcar posição e dizer que ele é que está na chefia, ele que está no comando, do que respeitar a memória dos soldados né, e o desejo das famílias dos soldados. Ou seja, ele, ele, ele é, abrindo parênteses, né, ele não serviu ao Exército. Né? É, não, ele, é, é, não deixaram de servir ao Exército, na verdade, por causa do perfil de segurança dele. As coisas que ele já tinha feito antes de se alistar, falaram: não, não, esse cara não é bom que ele sirva, não, e não deixaram ele servir. É, então, assim, é um cara que não tem a mínima sensibilidade, né? Um dia realmente muito, muito tenso, um dia muito carregado, né? A gente tem duas sirenes, né? A gente tem no, na, na terça, no, no, na, na noite do, do Yomas e Carono, a gente tem uma sirene. Não, e, Marquinhos? Foi. Eu não sei
1: se você. Desculpa eu te interromper. Falo, não, Eu não mano. sei se você já teve a oportunidade de ver um vídeo em que é o Ben Gvir abordando a neta do Itzhak Rabin. É... Ah, sim,
0: com certeza, no carro, no carro, ela saindo do carro e ele falando... Exatamente, é
1: de uma violência, cara.
0: É. Ela é chama um
1: o... A, o seu avô foi um traidor, ele já tinha sido morto, cara.
0: É, assim, o cara é, é uma coisa absurda, cara, é um cara abominável, realmente. E é o, e é o ministro, ministro da segurança nacional, né, cara? é isso. É o cara que é o responsável pelas polícias, é o cara que está querendo montar uma milícia, para ele ser o, o chefe da milícia. Né? É, é, eu acho é... que tem um
1: componente, eu sempre fico questionando muito essa ideia de comparar a realidade política do Brasil a Israel, mas eu acho que nesse ponto a gente consegue comparar, até porque o Brasil também teve é, um movimento forte de extrema direita no poder há pouco tempo, o movimento de extrema-direita ele permanece, ele continua a existir no Brasil, apesar da não reeleição do Bolsonaro. Mas o que eu acho que une, por exemplo, uma figura como o e figuras da extrema-direita brasileira, é que é uma palavra que eu acho que explica muito Que é o ressentimento né? O ressentimento do Bengville Com tudo que ele passou no passado De ter sido rejeitado pelo exército O exército fez uma avaliação De que ele não poderia De que seria um risco para a sociedade Entregar armas e dar treinamento ao Bengville Estamos falando do exército de Israel E não da guarda do Vaticano Para você ter uma ideia assim né? Você tem essa ideia De como é uma pessoa com um perfil psicológico é, complicado e, e, que tem, e que é avaliado dessa maneira pelo Exército de Israel. Então, quando ele chega ao poder, pela forma como ele chegou, esperando muitos anos para conseguir se constituir politicamente como uma força relevante no cenário político, e foi agora, nessas eleições de novembro. Antes disso, não. Ele era absolutamente irrelevante. As pessoas meio que tomavam no como uma espécie de palhaço ou de uma figura meio caricata e isso te lembra alguma coisa né Marquinhos?
0: Sim sim exatamente cara é é de uma é isso tudo né isso tudo que envolve o Benvenu né cara eu acho que tem essa tem toda essa questão aí é, dessas relações né como ele constrói tudo isso eu uhum. acho que realmente é, é problemático demais né cara é, mas é um, é uma figura que enfim o Bibi colocou co ou colocou de volta no cenário político né nas últimas eleições aí, porque ele sabia que ele ganharia espaço e, obviamente, estaria com o Bibi é, no governo, e é o que está acontecendo. E agora ele está aí fazendo essas... Não sei nem como como dizer o que ele está fazendo. Está dando troco, né? É, está dando troco. Está dando troco, é isso que ele faz. É né? um cara que ele é um militante político, é um militante fascista com cargo de ministro. né Ele não sabe o que é ser ministro, ele não sabe o que é ser governo. É, o que é ser um membro de um governo ele é um militante que está aí para tocar fogo e enfim porque o que importa a ele e ele ganha é no caos né? é isso que ele está fazendo apesar das pesquisas recentes aí estarem ou colocando e assim está perdendo ele, ele é, é, é o público que ele que ele poderia trazer para o lado dele ele não está conseguindo trazer muito pelo contrário ele está conseguindo afastar o que pode ser um alento né pode ser uma uma boa notícia aí para o futuro, mas enfim, futuro próximo. É,
1: inclusive, sei. essa coalizão, pelas pesquisas mais recentes, ela não conseguiria ser formada novamente, porque não receberia cadeira suficiente para se unir enquanto coalizão da maneira como ela existe hoje. Uhum. É, então, por outro lado, né, se esse é um cenário que parece mais é, tranquilizador, de certa maneira, por outro lado, faz com que a coalizão se una porque sabe que se ela se dispersar ou se alguém desistir e forem convocadas novas eleições, o governo é, cair, eles não vão conseguir retornar ao poder, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. É, bom, já que a gente está falando desde um pouco, já que a gente está falando dessa questão, toda essa disputa aí, vamos continuar falando, já que, enfim, o dia da independência foi recheado de temas políticos, né, obviamente, é, e também de manifestações, né? A gente teve aí o, 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 o lado, né, a, mais da metade, né, vamos dizer assim, 60% até mais, e não vou jogar números não, vamos esquecer os números, assim, a, a parcela da população israelense que está contra a, o golpe do judiciário aí, promovido pelo governo é, ontem, é, fez uma manifestação em Tel Aviv, né, no dia da independência, na verdade foi no, na noite da independência, né, Foi de, quando faz essa virada aí da, da Zicaron do dia da, da lembrança para o dia da independência, eles é, fizeram uma manifestação em Tel Aviv é, e o dia de hoje né, Henrique, uma manifestação acontecendo também em Tel Aviv, organizada agora pelos pró-reforma é, pelo pessoal do governo é, organizando a manifestação é, que está trazendo aí muita gente parece, é, é, os números recentes são agora de 200 mil, né, se eu não me engano 200 mil pessoas na manifestação é, o que pode ser enfim, a maior manifestação é, é, desse período reforma Mas, enfim, não é, pelo menos para mim não é algo que assusta é a primeira manifestação não acredito que deles, não acredito que vá ter outras nesse nível. É, mas enfim, o que tu acha disso tudo aí dessa manifestação pró-reforma no dia, contra-reforma no dia da é, é, dia, dia da independência e hoje essa manifestação pró-golpe do judiciário?
1: É, é um tipo de manifestação que diz muito sobre as forças em disputa em Israel, né? Porque você tem, é, a gente consegue assistir semanalmente principalmente nos sábados à noite, né, no pós-shabat, na saída do shabat, é, milhares de pessoas se reunindo na ordem de 250, 300 mil pessoas se reunindo em Tel Aviv, principalmente e outros pontos de Israel, por 15 semanas consecutivas. E agora, se eu não me engano, é a segunda manifestação pró-reforma. Já houve uma primeira manifestação que, que também foi uma tentativa de angariar apoio ao governo. Essa também foi, agora, uma tentativa de mais peso do, do movimento pró-governo, pró-reforma. O Canal 12 da TV israelense estima em 200 mil pessoas. É, os manifestantes, organizadores, imaginavam que poderia chegar a um número entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, o que era uma fantasia. Né? Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer de verdade. Mas é uma manifestação que tem como alvo a Suprema Corte. Quer dizer, você vê cartazes, é, contra a presidente da, da Suprema Corte, Esther Hayut, ela sendo pisoteada num tweet que se torna viral, enfim, é, foi realmente um esforço de produção para montar todo um quadro, imagens que fossem capazes de mostrar uma espécie de é, apoio popular à reforma, o que não é verdade. né? Os números e a frequência dessas manifestações mostram bem, mas mostram também uma divisão é, do etos israelense, que eu até chamo de é, o Estado de Israel é, contra Eretz Israel. Né? É, é uma figura de linguagem que já é usada de forma até bastante comum. É, as pessoas voltadas mais para a construção de Israel como um Estado laico, com instituições democráticas, instituições é, é, jurídicas, etc. E a ideia da Israel religiosa e tal, você tem é, faço até uma lembrança aqui de um episódio que causou, inclusive, mais um desgaste com a Jordânia, que foi o Bezalel Smotrit, ministro das Finanças, fazendo uma, uma palestra em Paris. No púlpito onde ele estava fazendo essa palestra, havia um mapa da Grande Israel, da Israel Imaginária, onde havia a onde a Cisjordânia e a própria Jordânia não existiriam como entidades independentes todo esse território seria parte de Israel, isso causou mais um desgaste, o que me chama atenção nessa manifestação de hoje é que houve uma espécie de racha ideológico entre a própria comunidade ultra-ortodoxa, um jornal da comunidade ultra-ortodoxa, houve um editorial publicado por um jornalista ortodoxo chamado Israel Friedman, que ele se dizia contrário à participação nas manifestações, mesmo que favoráveis à reforma, mas não se trata de nenhuma maneira de uma visão progressista. Né? De acordo com o texto que ele escreve, é que o protesto seria uma expressão na crença é, no, no partido, na, na crença de que as pessoas teriam força para reivindicar mudanças, quando, na verdade, o partido, os partidos ortodoxos, é, ideologicamente eles acreditam que os principais rabinos que os representam, esses sim, são os únicos autorizados a, de, a, a debater assuntos políticos, né? a deliberar sobre assuntos políticos, e eles tomam decisões em décadas de estudo é, da Torá, e, portanto, eles seriam a autoridade máxima, ao contrário dos protestos da população, que seria a manifestação de pessoas comuns, tendo opiniões, então, na verdade, é, eu acho que é só mais um elemento para a gente mostrar, para a gente ter como certeza de, de como é o um movimento, do ponto de vista ideológico, completamente desalinhado com a visão de um mundo é, laica, com a visão de um mundo é, ocidental, por exemplo, de como a gente imagina que as pessoas possam se manifestar politicamente. Lembra até... É a, a série The Handmaid's Tale, que para mim é uma das melhores séries, séries já produzidas na história do audiovisual, que mostra exatamente esse debate. né Enfim, depois a gente já pode até conversar sobre a série, porque eu acho que ilustra bem o que se passa em Israel de muitas maneiras, viu,
0: Marquinhos? é Pois é, a gente está vivendo realmente esse esse período aí de bastante tensão... É... Tem muita coisa envolvida, só lembrou, é, quando você comentou essa questão do mapa aí, do Smotrich, ele, no mapa, inclusive, tinha um parte do Iraque, né? na grande Israel aí que esses caras é, tanto é, é, imaginam, né? tanto desejam, é né? uma coisa meio surreal, mas mostra um pouco também da, de como anda a, toda essa questão do governo, é, de todo esse, toda essa galera aí que está do governo, né? tudo que eles pensam. Mas o que é muito interessante realmente é é, primeiro, sobre essa manifestação aí da, da direita né, que está acontecendo agora é, é a primeira é, eu falei que era a primeira manifestação, manifestação na verdade não é a segunda que eles organizam a primeira foi é, em Jerusalém que aconteceu no dia, foi o, no dia que o Netanyahu é, é, resolveu que ia demitir o Gallant né, o ministro da defesa houve uhum. a manifestação espontânea pelo país inteiro né, foi o pessoal desceu para a rua Kaplan em Tel Aviv o é, pessoal foi para Jerusalém, para frente do parlamento, foi para frente da casa do Bibi, teve quebra-quebra na casa do Bibi, na frente da casa dele, é, no meio, eu, fui, eu me lembro, 11 horas, 11:30 e meia da noite, eu saí daqui da, de Modem para ir para Jerusalém, é, fomos lá para frente do parlamento, e no dia seguinte teve uma mega manifestação contra o golpe, também no parlamento, e foi também nesse dia, foi numa quinta-feira, foi organizada uma manifestação da direita, em Jerusalém, eu me lembro que eu tava, tava na cidade, passei por perto da manifestação, até comentei isso aqui no episódio, é, muito violento, assim, eu tava andando na rua, eu tava meio apaisando, né, tipo, é, sem, sem cartaz, sem, tipo, sem camisa com, com dizeres políticos, nem nada, tava andando, e do meu lado tinha uma família, uma família mesmo, era um pai, uma mãe, uma cri, e, e duas crianças, uma no, acho que era uma ou duas crianças, enfim, no carrinho, assim, é, e passou um cara xingando é, o, a gente estava indo no sentido contrário à manifestação, né? Tipo a gente estava indo embora e tinha o um pessoal chegando na manifestação porque houve a manifestação da, da esquerda e da direita contra a reforma e pela é, contra o golpe e a favor do golpe elas basicamente se encontraram. É, então tinha um pessoal indo embora de uma manifestação e o pessoal de outra manifestação chegando. E aí passou um cara na frente dessa família e, e tipo uma família, cara, e o cara falou vai embora daqui seus lixos eu falei, caraca, é esse o nível é o nível bem vir, né cara, eu acho que é, essa é a galera, então assim essa foi a primeira manifestação que eles organizaram lá em Jerusalém, essa segunda agora em Tel Aviv é, eu não acredito que eu, vou, é, a gente vai ter outra manifestação desse teremos outras manifestações nesse nível porque é, o governo está jogando muita força nessa manifestação eles estão organizando a manifestação Organizando o ônibus, é, são 200 mil pessoas em Tel Aviv nesse momento, mas são. Pessoas é, em Jerusalém. Que... É Jerusalém, não é Tel Aviv, não? É. Eu, eu acho que. Eu não sei, eu tinha quase certeza que era Tel Aviv, porque eu me lembro de ter visto uma, uma placa. Enfim, é, tinham, enfim, 200 mil pessoas, onde quer que elas estejam, né? é, mas é, foram, é, com certeza chegaram de ônibus trazido pelo governo ou pelos partidos do governo. É, não são pessoas que vão, que iriam toda semana, é, como vão manifeste como o pessoal contra o golpe está se manifestando em todas as cidades. Eu acho que o governo jogou muita força para isso. É, no momento em que tá, se tenta chegar aí, né, alguma alguma é, é, pichará, né, algum acordo aí entre a, a oposição e o governo sobre como encaminhar essa essa nova reforma, essa essa enfim uma possível reforma, né, porque o que o governo apresentou é possivelmente aparentemente não não vai ser aprovado. É, e eu acho que a é, marca é uma, é uma manifestação importante, porque enfim, é muita gente mas eu acho que não é muito para se assustar não, até porque é, o pessoal contra o golpe já tá aí há três quatro meses mobilizado é, e eles estão começando, enfim eles não tem mobilização, eles se organizaram agora, mas não é uma mobilização é uma organização é, é, pontual, eu, eu não tô vendo nisso uma uma, uma mobilização constante, alguma coisa que possa ser elevado para as próximas semanas, para os próximos dias. É, enfim, pode ser que eu esteja enganado, mas essa é a minha impressão de, que, de como tudo está acontecendo aqui, até porque, como, como a gente comentou, né, não, é a primeira, é a segunda, no caso, manifestação forte deles. É, nada que, que venha enfim, tomando corpo né, e que tenha bastante, bastante força aí para frente. É, não, eu acho
1: também, Marquinhos, se você me permite só complementar, tá? que é uma tentativa também, é claro, que de fazer, de mostrar força interna contra a oposição e tudo mais, mas também de dar uma dividida na opinião de fora, sabe? Porque as manifestações em Israel, elas ganharam o um mundo, né? Elas se tornaram um movimento gigante, inclusive com israelenses de fora, né? Que moram fora de Israel, se manifestando em frente a embaixadas e tudo mais, e ganhando ampla repercussão na imprensa internacional, como basicamente tudo que acontece aqui em Israel. E eu acho que é uma tentativa também de mostrar uma certa força para o público externo também, sabe?
0: É, com certeza. Eu acho que é é uma tentativa. Né? A gente tem que mostrar a cara também. né? Até porque o, o Netanyahu, a falta de apoio né? desse tipo de manifestação é, deixa o Netanyahu também em maus lençóis, como você colocou, né? no público externo. Porque é, a gente, o mundo inteiro vendo né? o país se mobilizar contra o golpe, e, enfim, o Netanyahu que perdendo força, perdendo força, perdendo força, recebendo pancada do, do Biden, do Macron, do, da, do Schultz, né, da Alemanha, é, do, uhum. do primeiro-ministro britânico, enfim, uma pancada de todo mundo e o apoio interno dele aqui, tanto nas pesquisas é, é, para uma possível eleição, no caso fosse agora, quanto o apoio é, nas ruas, né, bem baixo. Então, realmente, eu acho que é, pode ser uma, uma forma de você... Mostrar para o mundo, oh, não estou tão sozinho como vocês acham. Estou <risos> menos é sozinho aí. do que vocês acham, nesse sentido. Mas como é, cara? Vamos passar então para a nossa próxima notícia. Como é que você está vendo toda essa questão aí da, da reforma? Né? Como eu falei, a gente está. Tá, há, há conversas, né? Entre os lados aí da é, casa do presidente, né? Que está sendo aí o. Se fosse, o mediador dessa, da, da, das conversas. E, enfim, a gente já está quase um mês nesse papo. Na verdade. Ah, o governo né, tinha falado que. O que, que eles fizeram? Né? Antes, só relembrando os ouvintes que não lembram, é, no momento em que o Netanyahu falou que a reforma, que deu toda a crise, né, é, que a, o Netanyahu informou que a reforma seria é, paralisada, né, que ele não, não continuaria com a, com a votação do golpe, é, ele, o que, que o governo fez, os outros os deputados do governo fizeram? Eles prepararam as leis para votação. É, havia leis que as leis que elas já foram votadas em primeira e segunda votação é só necessitando agora de mais uma votação para que elas sejam é, aprovadas é, finalmente é, oficialmente né E aí o que o governo fez ele já preparou as leis para essa terceira votação né? as leis que já passaram pela primeira e segunda elas já estão prontinhas na gaveta do, 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 do presidente do Knesset para serem votadas né? no caso se o cara decidir que ele que a lei tem que o cara o governo decidir que essa lei tem que ser votada eles apresentam a lei tem um determinado procedimento a lei é, é votada mas é, ela, é, ela se, é essas leis podem ser votadas sem sem maiores demoras né sem que que, que tenha, é, seja gasto um tempo grande é e enfim eles prepararam tudo isso e entraram aí na, na e falaram beleza agora que as leis estão prontas para serem votadas né ou seja botou a arma na cabeça do, do pessoal anti-golpe anti e falou assim, ó, vamos começar a discutir, eu tô com as leis prontas para serem aprovadas, ou seja, botou aí numa situação meio ali, né, tipo, na pressão. É óbvio que a gente sabe que é uma pressão, mas se o governo decidir votar, muita... a gente não sabe como isso vai acontecer, mas colocou a pressão e agora estão essa... os dois lados aí tentando resolver e chegar a algum, algum meio termo. Cara. Tem luz no fim do túnel?
1: Pois é, Marquinhos, é... O que, o que há de informação é uma matéria do canal público CAN, o canal de TV público israelense, dizendo que as equipes de negociação entre governo e oposição terão concordado em, pelo menos, que a aprovação de mudanças eventuais nas leis básicas, né, que são as leis que têm um caráter quase constitucional em Israel, elas precisariam ser, votadas depois de quatro leituras e com ampla maioria no Knesset. O partido da Unidade Nacional, que é liderado pelo Benny Gantz, ele foi ouvido pela matéria e negou que houvesse esse acordo. Mas o ponto, no final das contas, até como a gente já comentou, é que havia uma inércia em relação à reforma. né? Não se falava muito nesse assunto. É, o Bibi trouxe esse assunto para a pauta, ele se tornou o assunto da ordem do dia. Então ele esticou a corda ao máximo. Né? A sociedade está dividida, há um rasga evidente entre a sociedade israelense, entre os partidos políticos. Agora o que, que ele vai fazer? eu acho que ele vai fazer? Depois de esticar a corda ao máximo, ele vai chegar até um meio do caminho. Mas esse meio do caminho ele já é, é excelente para um assunto que não estava nem em pauta você chegar no meio do caminho para um assunto que não estava nem sendo discutido na sociedade é um, é um método, é uma vitória muito grande para o Netanyahu. E o que ele faz nesse aspecto, na minha forma de ver, é uma espécie de método que ele repete. Não sei se você lembra, em setembro de 2020, é, a, na época da assinatura dos Acordos de Abraão, o que, que se discutia três, quatro meses antes? Dois, três, quatro meses antes. Que o Netanyahu estava pronto... Para anexar o Vale do Jordão. Você lembra disso?
0: Lembro, cara. Claro que lembro. Tava, tava é, já, já tinha feito, inclusive com o Trump, né? Tinha, foi logo no período que o Trump também é, é, aprovou a, a, a embaixada americana em Jerusalém e também a, a, a é, no caso, reconheceu, né? A, a soberania a de Island. nas colinas de Golano. Nas colinas de Golana, exatamente. E aí ele ganhou um assentamento, né? O nome Trump Heights, né?
1: É, far Trump. <risos> Está vazio, Cara, até hoje.
0: É. <risos> eu tive no golau, Então, né? eu acho
1: que ele faz isso é. como uma espécie de método que se repete, né? Porque ele ameaçou anexar o Vale do Jordão. Aí, é o que aconteceu? Bahrein e Emirados Árabes falaram o seguinte. A gente vai assinar um acordo é, estabelecendo relações diplomáticas com Israel para evitar que ele anexe o Vale do Jordão. Para mim, ali, com todas as questões em torno do Netanyahu, foi um gesto estratégico é, muito inteligente da parte dele, porque ele meio que deu um xeque-mate do tipo, ou vocês assinam... É claro que Bahrein e Emirados Árabes já tinham todo interesse em ter relações abertas com Israel, mas eles precisavam de uma espécie de argumento para o público árabe de por que, que eles estariam assinando esses acordos com Israel para além de seus próprios interesses. Então, eles, de certa maneira, chegam para o público árabe e falam, olha, a gente vai assinar um acordo com Israel, para evitar que Israel anexe uma parte da Cisjordânia. É o tipo de relação ganha-ganha. A situação com a reforma me parece similar. Não que haja uma outra parte, com um elemento externo, mas ele traz para a pauta um assunto que não estava sendo debatido. O que ele conseguiu obter agora já é um lucro. Ele, inclusive, já obteve a proteção de que ele só pode ser retirado do cargo, afastado do cargo, em caso de doença, e mesmo assim a partir da aprovação de 90 dos 120 parlamentares do Knesset, do parlamento israelense. Já é muito mais do que estava sendo discutido em novembro de 2022, quando ele ganhou as eleições, quando houve as eleições, né?
0: É, pois é, mas essa lei, no caso, ela não tem ligação com a reforma em si, né? É, quer dizer, tem e não tem, né? Porque, enfim, tudo que tá, tudo, toda essa coisa que está relacionada a esse golpe, é, essa reforma-golpe aí, é, ela tem a ver principalmente também com a questão do, do julgamento do Netanyahu. Né? É isso, que é o que é motivou isso, né? também é, é. a reforma. Exato, porque agora, com essa lei, né, essa lei que você colocou agora, que é você falou agora, é a lei na Nift Sarut, né, que no caso ele, ele não pode ser afastado. né? É, isso também tem a ver com, com, com o julgamento dele, né, que enfim é, continua acontecendo, a gente não sabe nem quando vai acabar. Há a possibilidade, se fala, mas não tem nada ainda muito... muito não é nada concreto, nem muito concreto. Não é nada concreto sobre a possibilidade aí de, de, uma, é, de um acordo entre a, a Procuradoria e o, a defesa do Netanyahu. É, mas, enfim, eu acho que é muito difícil acontecer, porque enfim, a, 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 a Procuradoria não vai aceitar nenhum tipo de acordo com o Netanyahu que não seja o fim da carreira política dele. Né? É, afinal de contas, o cara está sendo julgado em três casos de corrupção. O que, que mais pode sair disso? Meu amigo, você, tudo bem, você não quer ser preso você não vai ser preso, mas então você vai deixar o seu cargo de primeiro-ministro, você não vai mais concorrer em nenhum cargo político. É, eu acho que isso é o mínimo que a Procuradoria vai, vai exigir e, obviamente, o Netanyahu não, não aceitaria uma coisa dessa. Então, acho que qualquer, essa, essas especulações... Né, eu tenho, ouvi isso hoje no rádio, é, que há essa possibilidade de, de um... Não, vai ter um encontro entre a defesa do Netanyahu e a Procuradoria. Acho que a mais especulação é, é também parte do jogo político, de um querer jogar o pepino pro lado do outro, né? Muito se fala disso também da própria negociação entre o governo e a oposição agora, né, é, sobre a, esse golpe, que todo mundo sabe que não vai sair absolutamente nada é, desse, dessa, desse debate, dessa discussão. Não há como chegar é, ao, ao um acordo entre os dois lados, até porque o Yariv Levina, que é o ali o representante do Likud no golpe, é, ele é absolutamente contra qualquer tipo de flexibilização que impeça que o governo não tenha poder de decisão sobre o, o poder judiciário, Ele não, ele não quer, ele, ele o Jair Levine ele não quer nenhuma nenhuma reforma que mantenha o judiciário independente. Ele quer que o governo tenha o controle sobre a eleição de juízes, é, sobre a indicação de juízes, é, enfim, ou seja, você acaba aí com tirando essa autonomia, né? Então, todo o que o que tem sido dito é, não vai haver um acordo, todo mundo sabe disso. A questão é, quem vai jogar a bomba? Quem é que vai falar, oh, meu amigo, não dá mais, é, hasta la vista, Vão para casa, entendeu? Porque aí eles jogam o ônus político no outro lado. É, eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade de ver essa questão do ônus político, porque eu acho que está tão claro, né? eu acho que está tudo tão claro, as, coisas tão, as pessoas estão com lados bem tomados. Né? Eu acho que é, 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 é uma coisa que a gente já vem vendo na política israelense desde que a gente começou o essas 200 rodadas eleitorais aí que a gente teve, né? O, o mapa político ele mudou muito pouco. A gente sempre teve uma divisão bem clara entre é, a direita e o centro e a esquerda, né? A direita de um lado, e o centro e a centro-direita e a esquerda de outro, né? É, a gente sempre teve isso muito claro. O mapa político não, mapa político não mudou muito. É, e agora a gente vê uma mudança, uma não é uma mudança, a mudança que aconteceu hoje, né? Que a gente tem hoje a direita não conseguindo montar o governo, é por conta dessa tentativa de golpe né? então eu acredito que é, essas pessoas que hoje não votam mais na, na direita e votariam na centro-direita barra esquerda é, eles também não necessariamente eles não com facilidade voltariam a votar no Netanyahu Entendeu? Acho que, ou seja, é, essas pessoas também têm claro para eles que, enfim, um, o próximo governo do Netanyahu com essa direita toda é meio é catastrófico. Então é, é, eu acho que independente de quem vai virar e vai falar assim, ó, ele jogou a bomba ou ele jogou a bomba, se vai a oposição ou a situação, é, eu acho que isso não vai mudar hoje esse mapa político que a gente tem. Né? Eu acho que as pessoas estão, as pessoas têm clareza do que está acontecendo, elas não não tão facilmente serão manipuladas por, é, como costuma dizer aqui, na né, spinning, né? Aquelas voltas e tentativas de enrolar todo mundo e, e desviar o foco do, da discussão e tudo mais. Eu acho que está claro e, enfim, a gente vai ver o que vem pela frente. Mas é, tempos complicados, né, cara? Essa questão toda. Como eu falei no início, né? O governo tinha tinha dado um período de até o final das festas nacionais, né, dos feriados nacionais, para que se chegasse aí a uma Há um, uma tentativa de acordo entre a oposição e a situação sobre o golpe é, e agora a gente está no fim da, das festas nacionais né dos feriados nacionais é, e vamos ver vamos ver o que vai ser pela frente o governo na semana que vem vai vai dar alguma vai apresentar alguma proposta e vai falar que enfim ó vamos colocar as leis aí para serem votadas o que está tudo engatilhado a gente já vai votar e aí vamos ver como é que as ruas vão reagir ou se eles vão continuar tentando segurar essa é, é, é segurar a onda, né? e ver, enfim, também como as ruas vão reagir, né? Porque a partir é, agora, não, são assim,
1: balões de ensaio, né? Pois é, essa matéria, um por todo, exemplo, né? do Can, talvez seja não do próprio Cano, mas alguém vazou uma informação que talvez sirva justamente para medir essa temperatura, né? Sobre a qual você está falando, para sentir a reação das pessoas. Se existe algum caminho para se chegar um meio-termo? ou se a sociedade se polarizou de tal maneira, como, como é o caso, que não há espaço para se assumir compromisso. Né? Porque em Israel você sabe disso, as pesquisas eleitorais elas acontecem o tempo todo, é, agora novamente a gente pode fazer a comparação no Brasil, a expectativa permanente é para o próximo ciclo, né? para quem vai assumir o poder, quem vai ser a nova força, né? emergente e tudo mais. Você solta uma informação como essa, de que, ah, tem um acordo sobre um ponto específico e ver como é que se reage. É, o Partido da Unidade Nacional do Beninganto já negou, porque possivelmente a, a reação foi muito ruim. Né?
0: É, pois é. Isso, isso que você falou, acho que é a coisa é muito interessante a gente pensar, né? Tudo balão de ensaio e essas notícias vazadas e pesquisas de boca de urna, né? Muitas vezes são jogadas aí para sentir o clima, né? Sentir o clima das ruas, sentir como a população está vendo. Enfim, a, 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 a realidade aí, a conjuntura, e, e eles com, vão construir em cima disso. É né? um jogo meio de, de reação né? também, o que as ruas vão dizendo. Nem, é, é, principalmente quando você não tem uma política construída, né? você joga. você vai, vai indo, vai jogando para a população e, enfim, vai, vai empurrando de uma forma, pra, de, de um jeito ou de outro, e vai construindo a sua política de acordo com a realidade. Eu acho que é esse um, é um pouco que a gente está está vivendo aqui hoje. É, bom, vamos então ao nosso próximo bloco, cara, para a gente comentar aí sobre questões da política externa esta semana. Bom, gente, é, nosso bloco, na verdade, vai tocar em na, na, principalmente na relação entre Israel e Estados Unidos, né, que enfim, já anda abalada, principalmente, principalmente depois da entrada do Biden aí, né, e de toda essa tentativa de golpe do Netanyahu, tomou vários puxões de orelha, do presidente americano e, enfim, e essa semana a gente teve aí uma tentativa de nomear a deputada Maigolano, que ela é tão... Qual foi, qual foi o adjetivo que eu usei para o Bengt? Esqueci, é o... É, é extremista, rapaz. não? Não, não, é o... Abominável? Não foi abominável. Mas, enfim, é né? co... a... Nefasto. Nefasto, é isso. A Maigolano é tudo isso também. Não fica é, longe do Bengt, não, né, cara? Não fica bom longe do Bengt, não ela ia ser anunciada e indicada né, para o cargo de consuleza israelense nos Estados Unidos, mas deu ruim, hein, cara cara? vai deve ficar por aqui mesmo, né?
1: É, pois é, era uma tentativa do, do Bibi se livrar da Maigolano que é uma aliada de longa data do Bibi, mas que tem causado problemas a ele, porque ela já se envolveu no passado abertamente em comentários contra é, requerentes de asilo do continente africano, fazendo associação entre essas pessoas que muitas delas moram de forma ilegal no sul de Tel Aviv, fazendo uma associação entre elas e estupro, é um tipo de manifestação abjeta, né, absurda da parte dela, e ela disse isso abertamente. O Bibi queria se livrar dela porque ele havia prometido um cargo no ministério recém-criado de status das mulheres. O problema é que como ele já vem recebendo críticas da comunidade internacional de que há uma profusão de extremistas no governo, ele, ele colocar mais uma extremista sem, entre aspas, necessidade nenhuma, é, não, não cabia para ele, quer dizer, ele, ele não iria se desgastar por isso. Só que o problema é que a saída que ele encontrou, a saída, entre aspas, também honrosa, foi sugerir a uma aliada que cobra a fidelidade e que essa fidelidade tem preço, um cargo que é muito importante, que é um posto diplomático nos Estados Unidos, como consuleza em Nova York. Só fazer um parênteses, a palavra consulesa existe da mesma maneira que existe baronesa e duquesa. Tá? Não estou inventando consuleza não. O problema é que a comunidade judaica norte-americana, especialmente em Nova York, ela é muito associada há uma visão progressista de mundo, muito associada ao próprio Partido Democrata. 70% dos judeus norte-americanos se identificam com o Partido Democrata, isso não é um chute, é uma pesquisa de 2020 do Pew Research Center, que é um Instituto de Pesquisa e de Análise Política dos Estados Unidos. Só 26%, nessa mesma pesquisa foi descoberto esse dado, 26% dos judeus norte-americanos se identificam com o Partido Republicano. Então, o Bibi queria que ela saísse de cena, já estava pressionado pela oposição interna, pelas grandes manifestações, pelo governo do presidente Biden, e aí ele pensou em uma solução para evitar de dar mais um cargo para uma extremista no governo. Não funcionou. Ela foi até convencida a aceitar o cargo e, no final, o Bibi teve que voltar atrás, porque a rejeição da comunidade norte-americana veio muito forte. Né? Então, na verdade, o público norte-americano, que seria impactado por uma nomeação da Maygolan, ele tem uma rejeição à visão de mundo dela. É o mesmo público de judeus norte-americanos que também não se identificam com o caminho que Israel vem seguindo, em especial nesse mandato de Benjamin Netanyahu. Então, na verdade, só serviu para ser mais um desgaste entre o próprio Bibi, a comunidade judaica norte-americana que já se manifesta contrariamente a ele, e o próprio governo norte-americano que mandou um sinal para ele pelo Departamento de Estado de que não seria uma boa indicação a Maigolan como é, consuleza em Nova York.
0: Pois é, né? Que situação, né, cara? Que situação o Bibi tendo que, mais uma vez, baixar a cabeça. E como é que ele faz o, 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 o Henry? A gente tá vendo, enfim, né? Essa crise aí, como a gente comentou, tipo, o Netanyahu recebendo puxão de orelha do Biden, dando né? aquele tapinha na cabeça, aquelas coisas, aquela pedalada. Né? O Netanyahu deve receber pedalada do Biden. Acho que ele deve fazer um negócio desse. E aí, cara, o... Netanyahu é agora ele enfim desde já tem uma crise há muito tempo né, em relação ao Netanyahu é o partido republicano ao partido democrata principalmente principalmente não né é o partido democrata é, foi na época do Obama né cara que o Netanyahu resolveu é, foi convidado é, o, na época o presidente do parlamento o presidente do Congresso né ele era é, é, republicano convidou o Netanyahu a fazer um discurso no, no Congresso é, e o presidente no caso era democrata o Barack o, o Barack Obama e o... eu falei Barack, agora foi estranho, né? Porque aqui a gente, quando fala Barack, é o erro do Barack, né, cara? Exato, Barack, é. é. o primeiro nome, o segundo nome, é muito estranho. É que você é íntimo Barack Obama, do Barack Obama. É íntimo, íntimo. <risos> é, enfim, Barack Obama era o presidente, gerou aí uma crise é, entre os dois países, né? Por conta de o Netanyahu estar tá, tá indo ao Congresso, que era, é, era é, presidido pelos, pelos republicanos, fazer um, um, um discurso antidemocrata, para um presidente democrata, né? foi uma coisa que pegou muito mal e naquele momento meio que gerou uma, uma mudança na política externa israelense que sempre foi de diálogo né? Entre tanto com democratas quanto com republicanos, tipo, não, não importasse quem estava é, é, no governo americano, não importava quem estava no governo americano é, o governo israelense ele conversaria e o mesmo era o contrário também, né? independente se aqui a gente tinha membros do governo trabalhista ou membros do Likud na presidência, do, na, 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 na direção do país, a relação com os americanos, tanto com democratas quanto republicanos, era uma relação é, sempre muito amena e boa, né? positiva. E agora a gente está tendo que ver o Netanyahu aí coçar os dedos né? e se desdobrar para explicar para os democratas que, enfim, que ele também está do lado deles. Né?
1: Exato. Né? Ele teve um encontro, essa semana, com uma delegação de 12 congressistas do Partido Democrata, que vieram a Jerusalém, e até o gabinete do Netanyahu emitiu uma nota dizendo que o primeiro-ministro agradeceu ao congressista Jeffries, né, que é o Hakeem Jeffries, né, que é o deputado democrata que liderava a delegação, e aos membros dessa delegação, por seu apoio ao Estado de Israel, enfatizou a importância do relacionamento entre Israel e os Estados Unidos. É uma tentativa claríssima, do Netanyahu, de tentar recuperar a prestígio entre o Partido Democrata, mas é importante lembrar também que o Partido Democrata ele foi afetado, não só por essas manifestações do Bibi é, com, a, com esse episódio que é muito importante dessa, desse discurso conjunto no Congresso, em 2015, em que ele se opôs ao, ao acordo sobre o programa nuclear iraniano, que naquele momento marcava possivelmente é mesmo, a maior é, conquista internacional do governo de Barack Obama, é, o acordo sobre o programa nuclear é, iraniano. Mas é, não apenas isso, ele depois embarcou totalmente no, na, na, no barco do Partido Republicano quando Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos e deu uma série de presentes a Israel. Então, agora... É, ele é visto, o Netanyahu, como um dos responsáveis, é, ou mais responsável, por uma percepção de que Israel hoje, nos Estados Unidos, está mais alinhado com o partido republicano do que com o partido democrata. E isso para Israel é péssimo do ponto de vista estratégico, e como você disse, é, os, os americanos têm até um termo para isso, Israel sempre foi considerado um assunto bipartidário, né? que é um assunto que dá lista dos pouquíssimos assuntos que estão acima das diferenças partidárias entre democratas e, e republicanos. Aos poucos, em função das decisões do Netanyahu, Israel vem perdendo essa posição, não só por isso, mas também porque o Partido Democrata passa por mudanças profundas internas há figuras cada vez mais proeminentes no Partido Democrata que são contrárias a, a certas posturas de Israel de uma maneira mais assertiva né? você tem as deputadas é, é, Rashida Tlaib é, enfim é, o caso Cortez enfim tem uma série de nomes Ailan Omar que são particularmente muito contrárias a Israel. E o, o Netanyahu, com esses gestos e com essas decisões, ele aprofunda esse abismo entre Israel e o Partido
0: Democrático. Pois é, inclusive eu também vi essa semana é, uma... Acho que foi uma entrevista que o Netanyahu estava dando também para a tele... acho que foi para CNN, se não me engano, É nos Estados Unidos, e a, o, a entrevistadora pergunta, começa a falar e pergunta para ele sobre é, o deputado Bengvir, que falou que... Isso foi na entrevista, né? Então, assim, ah, o deputado Bengvir que é, é, falou que o vilarejo de Hawara, na Palestina, deveria ser apagado do mapa. E aí o Netanyahu assim, não, 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 não foi o Bengvir, não, foi o Smotrich, Aí eu fico pensando, olha a situação do malandro, né, meu irmão? A situação do cara. O cara é o primeiro ministro, ele recebe uma pergunta, ele está sendo entrevistado, respondendo a perguntas da, nas principais televisões é, dos Estados Unidos. E a, a entrevistadora, ela se confundiu entre dois ministros do governo dele, que, no caso, os dois, os dois poderiam ter falado isso, que Hawara deveria ser é, 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 apagada do mapa. Os dois poderiam ter falado isso. Ele falou, não, 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 é esse não, é o outro. E que situação, irmão, que situação que o cara deve estar passando. Olha só. Ele, eu não sei, é. eu queria... Porque o Netanyahu, o Netanyahu tem uma coisa interessante, né, cara? Ele sempre foi um cara... É, 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 sempre foi um estadista. Isso, isso eu acho que é uma coisa dele, né? Ele sempre foi um cara que ele mantinha a posição dele, era um cara que ele, pelo menos assim, é, né? se fala muito aqui em Israel, muito preocupado com o país, com as decisões, com, enfim, com o futuro do país. É, é um cara de direita, sempre foi de direita, nunca é, é, a, é, a, é a visão política dele, mas ele sempre foi um estadista. E ele mudou completamente, né? Esse, esse governo dele agora é, é um caos total é uma coisa assim, ele não está, ele perdeu completamente é, a, é, é, a, a forma, vamos dizer assim, republicana de fazer política no momento, né? ele não tem mais isso, olha só a situação que o cara está vivendo, um cara que já é, comandou o país, e, e ele foi capa da Times, né, cara? o homem mais influente do mundo, um dos mais influentes do mundo, por? É, como é que era ele, como é que foi a capa, é, tinha um, uma a manchete da capa, eu esqueci como é que era agora, mas, assim, comentando, falando com o cara... Não, King Bibi, era a capa da Times. King Bibi, cara. É. O rei Netanyahu. Olha só que situação. O rei hoje tendo que explicar que o ministro que falou que o velarejo palestino tem que ser apagado do mapa não é esse, é o outro. Mas também é ministro debaixo do governo dele. Olha só a situação que esse cara tá vivendo, cara. Mas, enfim, foi ele que procurou, né, cara? Procurou sarna para se coçar, achou. Agora, ele, é, que... ele ficou
1: fora, né 14 meses como líder da oposição. Esses elementos mais extremistas eles foram se fortalecendo, muito em função do discurso polarizador do Netanyahu. E aí já é, já. ganharam um mandato suficiente para compor a coalizão. O Bibi precisou deles. Eu, agora, eu concordo com você. Eu tenho certeza que o Bibi gostaria de não precisar da extrema-direita. Não porque ele é. seja um cara muito razoável e tudo mais, mas porque ele é um sujeito que sempre gostou de frequentar essa arena internacional. Esses membros da extrema-direita o impedem de frequentar. Inclusive, ele está esperando até agora um convite de Washington para visitar o Biden e não vai receber enquanto esses membros da extrema-direita forem parte do governo.
0: É Pois é, né? essa questão do Biden aí é muito interessante também. O Biden está deixando o Netanyahu de castigo, né? É tipo estar tá brincando de gangorra. o Biden sentou lá embaixo e deixou o Netanyahu lá em cima. Não desce de jeito nenhum. Fica de castigo é. aí, amigão. Fica de castigo, porque tu não vai não vai comer lanchinho na Casa Branca aqui, não. Porque tá difícil para tu. Tá difícil para tu. E o que tu me dizer aí dessa visita, cara, do governador da Flórida que também veio aqui para Jerusalém, né, cara? Não é, enfim, todo mundo gosta de vir para Jerusalém. né? Agora que eles abriram a embaixada aqui, também gosta de vir. Mas ele veio para cá e tentar dar aquela puxada de saco aí do Netanyahu, né?
1: É, ele veio porque ele tá tentando se ganhar cacife político para ser candidato do Partido Republicano a próxima, a próxima, na próxima eleição é, presidencial dos Estados Unidos. né? Ele está fazendo uma espécie de turnê internacional, antes ele passou pela Coreia do Sul, passou agora por Jerusalém e vai para o Reino Unido. né? É, apesar, e aí casa exatamente com aquilo que a gente estava conversando agora, apesar dele ter demonstrado um amplo apoio ao Netanyahu, feito críticas contundentes ao Joe Biden, tudo que ele disse é, nesse momento prejudicou bastante os esforços do Bibi. Né? O Bibi é um político adaptável, ele não é um clássico da extrema direita, porque durante esse evento em Jerusalém, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ele seguiu o roteiro mais evidente que um pré-candidato republicano pode seguir quando fala de Israel. Ele repudiou as decisões tomadas pelos presidentes democratas, pelo Joe Biden e pelo Barack Obama, e de, de, de forma até direta exaltou a abordagem do Donald Trump no Oriente Médio, Donald Trump que vai ser, possivelmente, o seu rival na disputa interna do Partido Republicano. Mas o problema para o Netanyahu é que, nesse momento, ele está correndo no sentido contrário. Ele está recebendo delegação com congressistas democratas, porque ele precisa apresentar resultado no que se refere a, a tornar novamente Israel um assunto bipartidário a não permitir que Israel esteja associado apenas ao Partido Republicano, porque esse é um problema estratégico de longo prazo, de curto prazo, para Israel, que é um país que não conta com muitos aliados internacionais, basicamente os Estados Unidos são o principal a, aliado, e aí você, de repente, arrisca, como está acontecendo agora, ter o Likud à frente de um governo israelense, enquanto o Partido Democrata, o Hostil ou Netanyahu, dirige a Casa Branca, quer dizer, o Ron DeSantis ainda completou para causar ainda mais estragos, dizendo que os Estados Unidos não devem se meter nos assuntos internos de Israel, que é justamente o que o governo Joe Biden está fazendo, mandando sinais claros de que a reforma judicial, de que os elementos de extrema-direita que compõem o governo israelense, são prejudicais a Israel. Então, o pacote foi completo de estragos que ele causou, às intenções desse momento do Netanyahu.
0: Que situação, hein, cara? Que, que maré, hein, cara? Que... Pois é. Que maré, que maré do Netanyahu. Que maré. Mas é isso, né? De vez em quando, quando o tempo vira, meu irmão, nada dá certo. Nada dá certo. Vamos, vamos, espero que continue assim para ele, no fundo do meu coração. Bom, uhum. é isso. É, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada
2: Nelsinho Duas. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que fez aniversário na quinta-feira, dia 26. É o João que comemorou bastante com a sua família, seus amigos e seus vizinhos. Mandar um abraço também para o Henry grande Henry uma figura maravilhosa que participou da edição na semana passada. E mandar um abraço também para o vizinho do Henry o Dino Stein, que acompanha o nosso lado esquerdo do muro. É isso aí. Maccabi Haifa finalmente concretizou o tricampeonato do futebol israelense, da divisão principal do futebol israelense. Maccabi Raifa que estava já na rodada passada por confirmar o título, perdeu 2x1 do Apoel Jerusalém, mas dessa vez fora de casa contra o Ashdod, meteu 2x1 no Ashdod e garantiu o campeonato, Maccabi Raifa campeão, tricampeão, três vezes seguidas. Em segundo lugar, por enquanto, o Apoli Bercheva, seguido do Maccabi Tel Aviv. É isso aí, um grande abraço. Valeu, nosso senhor, Obrigadão. e estamos aí na semana que vem.
0: É, Henri, algo mais a declarar, ou a gente fica por aqui, cara? Eu acho que ficamos por aqui.
1: Para encerrar, novamente temos um lado esquerdo do muro, é, basicamente tijucano e rubro-negro. A Tijuca venceu.
0: A Tijuca venceu. A Tijuca... Isso é que é importante pro João não ficar triste, a Tijuca venceu. É, é isso. isso. No final é isso que conta. <risos> no final é isso que conta. Viva a Tijuca. Amém. É... Forte... Amém. Forte abraço, cara. A gente se fala na semana que vem, então. Valeu,
1: meu amigo. Um abração.
0: Tchau, tchau.